0: Primera parte del libro séptimo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tú también, oh Cayeta, nodriza de Eneas, diste con tu muerte eterna fama a nuestras playas. aun hoy tu memoria protege estos sitios y tu nombre declara, si algo vale esta gloria, en qué lugar de la gran Esperia descansan tus huesos. Celebradas las exequias conforme al rito y erigido un túmulo de tierra, el piadoso Eneas, luego que se sosegó el hondo mar, dio la vela y abandonó el puerto. Era de noche. Soplaban las auras blandamente. La blanca luna los alumbraba en su rumbo y con su trémula luz rielaban las aguas del mar. Pasan las naves rozando la orilla del país Circeo, donde la opulenta hija del sol hace resonar sus repuestos bosques con perpetuo canto, y en sus soberbios palacios quema oloroso cedro a la luz de la luna, mientras teje con sutil lanzadera delicadas telas. Óyense allí, a deshora de la noche, rugido de leones reluchando por romper sus cadenas. Óyense cerdosos jabalíes y osos que se embravecen en sus jaulas, y aullidos de espantables lobos a quienes la cruel Circe a favor de poderosas hierbas, trocó la figura humana en semblante y cuerpo de fieras. Para que impelidos al puerto no experimentasen semejantes transformaciones los piadosos troyanos, ni pisasen horribles playas, Neptuno hinchó sus velas con favorables vientos, impulsólos en rápida fuga y los sacó de aquel hirviente estrecho. Ya se sonrosaba la mar con los primeros rayos del sol y la rápida aurora desde el alto éter resplandecía en su carro, tirado por dos caballos de color rosa, cuando se aplanó el viento, cesó de repente todo soplo y los remos empezaron a batir la mar, inmóvil como el mármol. En esto, Eneas descubre desde el piélago un espacioso bosque, por en medio del cual va el caudaloso y manso Tíber, amarillo con su abundante arena, a desembocar con rápidos remolinos en la mar. En derredor y encima del río, varias aves, acostumbradas a sus riberas y a sus aguas, llenaban de dulces melodías el viento con sus gorjeos y revoloteaban por el bosque. Allí manda Eneas a sus compañeros que tuerzan el rumbo, enderezando a la tierra las proas, y se entra alegre por el umbroso río. «Préstame ahora tu auxilio, oh erato», para que diga cuáles fueron los reyes, cuáles los remotos sucesos, cuál el estado del antiguo Lacio cuando un ejército extranjero arribó por primera vez en naves a las playas ausonias y recuerde la ocasión de aquellos primeros combates. Inspira, oh diosa, inspira al poeta. Voy a cantar horrendas batallas. Diré los ejércitos, los reyes animados a la matanza, la hueste tirrena y toda la esperia armada. De más alto empeño, más ardua que hasta aquí, es ahora mi empresa. Regía en larga paz sus campos y sus felices ciudades el anciano rey latino, hijo de Fauno y de la ninfa Marica Laurentina. Fauno era hijo de Pico, cuya ascendencia, oh Saturno, remonta hasta ti, primer fundador de su linaje. No tenía este rey, por disposición de los dioses, hijo alguno varón, pues uno que tuvo le había sido arrebatado en la flor de sus años. Sólo le quedaba una hija heredera de su casa y de sus vastos estados, y ya en edad de tomar marido. Multitud de príncipes del Gran Lacio, la Ausonia toda, la pretendían, y sobre todos el bizarrísimo turno de antiguo y poderoso linaje a quien la esposa del rey deseaba por yerno con extremado empeño mas los dioses lo impiden por medio de varios tremendos prodigios. Había en lo más retirado y profundo del palacio un laurel de sacro ramaje, conservado de muy antiguo con religioso temor, el cual era fama que se había hallado el rey latino en la época en que empezara a edificar su capital y que había consagrado a Febo, por donde recibieron sus pobladores el nombre de laurentinos. Ocurrió un día, oh asombro, que una piñada muchedumbre de abejas, cruzando el líquido éter con gran ruido, fue a posarse en la copa de aquel laurel, y enredadas unas con otras por los pies, quedaron suspensas de las frondosas ramas, formando de súbito un enjambre. Al punto mismo, dijo así un adivino. En esa señal vemos la llegada de un varón extranjero y de un ejército que se dirige a estas regiones por la parte de donde vienen esas abejas, y que nos dominará desde nuestro excelso alcázar. Además, un día en que la Virgen Lavinia estaba al lado de su padre quemando en los altares castos inciensos, viose, cosa horrible, prender el fuego en sus largos cabellos y arder con resonante llama todas sus galas, e inflamarse su velo real y su rica diadema de pedrerías. Luego se la vio rodeada de humo, y roja luz rociar con fuego todo el palacio. Terrible y maravilloso declararon este portento los augures, porque si bien prometía a la viña fama y destino insignes, amenazaba al pueblo con terrible guerra. Cuidadoso el rey con estos prodigios, va a consultar los oráculos de su fatídico padre Fauno en las selvas donde resuena el caudaloso raudal de la sagrada fuente Albunea, que cubierta de opacas sombras exhala mecíticos vapores. Allí acuden, en los casos dudosos, a pedir oráculos las gentes de Italia y toda la enotria. Allí, cuando el sacerdote lleva sus dones y se echa a dormir, en la callada noche, sobre las pieles extendidas de las ovejas sacrificadas, ve en sueños revolotear muchos espectros de maravillosa manera, y oye varias voces y disfruta los coloquios de los dioses, y hace llegar sus palabras hasta el aqueronte en los profundos avernos. Allí también entonces el padre latino, a fin de obtener oráculos, había inmolado conforme al rito cien lanudas ovejas, y yacía acostado sobre sus extendidas pieles, cuando de pronto salió de lo más hondo de la selva una voz que decía, no pienses hijo mío en dar tu hija a un esposo latino, ni creas en las ya preparadas bodas. Vendrá un yerno extranjero, con cuya alianza se levantará nuestro nombre hasta las estrellas, y cuyos descendientes verán sometidas a sus pies y regidas por sus leyes cuantas naciones contempla el sol recorriendo uno y otro océano. No recató el rey latino esta respuesta de su padre Fauno, ni el aviso que le diera en la callada noche. Antes ya la fama voladora lo había difundido por todas las ciudades ausonias, cuando la juventud troyana llegó a ferrar su armada en la hermosa ribera. Tiéndense Eneas, los principales caudillos y el hermoso yulo bajo las ramas de un árbol dispónense la comida, y para ello colocan sobre la hierba tortas de flor, hacinando luego sobre aquel asiento, dado por Ceres, así se lo sugirió el mismo Júpiter, multitud de frutas silvestres. Consumidos estos manjares, como su escasez los forzase a morder las tortas, a violar con mano y dientes audaces el círculo de la fatal corteza y a no perdonar sus espaciosos cuadros ¡Ay! ¡Hasta las mesas nos comemos! exclamó Yulo, sin hacer nada más alusión al oráculo Estas palabras fueron para los troyanos el primer anuncio del fin de sus trabajos y Eneas, atajándolas en los labios de su hijo exclamó así al punto, pasmado de su significación profética salve oh tierra que me debían los hados salve oh vosotros también fieles penates de troya esta es nuestra morada esta es nuestra patria en estos términos ahora lo recuerdo me reveló mi padre anquises los arcanos del destino cuando arrojado a ignotas playas el hambre te fuerce hijo mío consumidos ya los manjares a devorar también las mesas cuenta entonces que hallarás asiento en tus fatigas y acuérdate de fundar allí con tu mano y fortificar una primera población. Esta es aquella hambre que nos estaba profetizada. Esta es la última calamidad porque nos restaba pasar como término de nuestras miserias. Ánimo pues, y a la primera luz del nuevo sol exploremos estos sitios, veamos qué gentes los pueblan, dónde están sus ciudades, y encaminémonos desde el puerto en todas direcciones. Ahora, apurad las copas en honor de Júpiter, invocad en vuestras preces a mi padre Anquises y traed más vino a las mesas. Dicho esto, ciñe sus sienes con una hojosa rama e invoca al genio de aquellos sitios, a la tierra, divinidad anterior a todas, y a las ninfas, y a los aún desconocidos ríos de aquellas regiones. Luego, a la noche y a los astros que nacen en ella, a Júpiter de ida. Después, como es justo, a Cibeles Frigia y a la madre que tiene en el cielo y a su padre que está en el Erebo. En esto, el omnipotente Júpiter hizo retumbar tres veces su trueno en el claro cielo y mostró en el éter una rutilante y áurea nube que él mismo blandía con su mano Entonces, cunde de pronto por el ejército troyano el rumor de que es llegado el día en que va a edificar la ciudad prometida con lo que al punto renuevan las mesas y regocijados con aquel gran presagio, previenen las copas, y ya llenas de vino, las coronan de ramos y flores. Apenas despuntaron al día siguiente los primeros albores, parten por diversos caminos a explorar la ciudad, los términos y las costas de aquella nación. Aquí descubren los pantanos que forman la fuente del río Numico. Este es el Tíber. Este es el país que pueblan los fuertes latinos. Entonces, el hijo de Anquises despacha a la augusta ciudad del rey cien emisarios elegidos de entre todas las clases y coronados de ramos de oliva, que vayan a llevarle regalos y a pedirle paz para los troyanos. Sin pérdida de momento, parten con rápido paso los comisionados. Eneas, entretanto, señala por sí mismo en la ribera, con una zanja, el reducido circuito de la muralla, asiento de su futura ciudad, y a modo de campamento rodea sus primeras viviendas con almenas y empalizadas. Ya recorrido el camino, divisaban los emisarios, las torres y los altos edificios de los latinos, ya se acercaban a sus muros. Enfrente de la ciudad, multitud de mancebos en la primera flor de la juventud se estaban ejercitando en cabalgar y en manejar carros en el polvoroso llano, o bien entender los rígidos arcos, o en blandir flexibles dardos o en luchar a la carrera y abrazo partido cuando un mensajero fue a llevar a los oídos del anciano rey la nueva que habían llegado unos guerreros de aventajada estatura y extraño atavío Mándalos él introducir en su palacio y se sienta en el solio de sus mayores en medio de los suyos Había en la parte más alta de la ciudad un augusto y espacioso edificio sustentado por cien columnas palacio del laurentino pico que llenaban de religioso terror tradicional la devoción de que era objeto y las selvas que le rodeaban era de buen agüero para los reyes recibir allí el cetro y levantar las primeras fases aquel templo les servía de tribunal allí se celebraban los sagrados festines allí después de inmolar un carnero acostumbraban los próceres a tomar asiento alrededor de largas mesas veíanse allí además en el vestíbulo dispuestas por su orden las efigies de los ascendientes del rey labradas de antiguo cedro ítalo el padre sabino que plantó el primero la vid y cuya imagen conserva todavía en su mano la corva hoz el viejo saturno el bifronte tejano y todos los demás reyes de la monarquía que peleando por la patria recibieron marciales heridas penden además en los sacros umbrales multitud de armas, carros cautivos, corvas segures, penachos, enormes cerrojos, dardos, escudos y espolones arrebatados de las naves enemigas. Ceñida una corta travea con el báculo quirinal en la diestra y embrazada en el izquierdo una rodela, sentábase allí Pico, el domador de caballos, a quien su amante Circe, loca de celos, hirió con su vara de oro y con influjo de sus venenos le convirtió en ave de pintadas plumas tal era el templo de los dioses en cuyo ámbito recibió a los teucros el rey latino sentado en el solio de sus mayores luego que hubieron entrado les habló así el primero con apacible semblante decid hijos de dárdano pues no desconocemos ni vuestra patria ni vuestro linaje y ya teníamos nuevas de que hacia aquí enderezabais el rumbo. ¿Cuál es vuestro objeto? ¿Qué causa, qué necesidad ha traído a vuestros bajeles por tantos cerúlios mares a las playas ausonias? ¿Ya hayáis entrado por nuestra ría y hayáis anclado en nuestro puerto por haber perdido el derrotero o acosados por las tempestades que tan frecuentes persiguen a los navegantes en alta mar? No huyáis de mi hospitalidad ni os forméis una idea equivocada de los latinos, linaje de Saturno, justo, no por la fuerza ni por las leyes, sino por su propio natural y por apego a los usos de su antiguo dios. Y aun me acuerdo, aunque el tiempo ha oscurecido esta tradición, de haber oído decir a los ancianos auruncos que Dárdano, nacido en estos campos, penetró en las ciudades de la Frigia, cercanas al monte Ida y en Samos de Tracia, que hoy se llama Samotracia. Ahora el áureo Alcázar del estrellado cielo cobija un solio al que salió de la tirrena mansión de Corito y es ya un numen más en los altares. Dijo, y en estos términos le contestó Ilioneo, ¡Oh rey, linaje ilustre de Fauno! No una negra borrasca nos ha obligado a arribar a tus playas acosados por las olas, ni las estrellas ni las costas nos han hecho perder el rumbo. Con maduro acuerdo y voluntad firme, venimos a esta ciudad, arrojados de nuestro reino, el más grande en otro tiempo que veía el sol en su carrera de uno a otro confín del Olimpo. Nuestro linaje tuvo principio en Júpiter. La juventud dárdana se regocija de tener por progenitor a Júpiter. Nuestro mismo rey, el troyano Eneas, de la excelsa raza de Júpiter, es quien nos envía a tus umbrales. ¡Cuán terribles desastres ha derramado la fiera Micenas por los campos de ida! ¿Cuáles hados han impulsado a chocar entre sí a los dos continentes de Europa y Asia? Sábenlo hasta los que habitan las últimas regiones que baña el océano y aquellos a quienes separa del resto del mundo la zona que se extiende en medio de las otras cuatro y tuesta un sol abrasador. Desde aquel gran desastre arrastrados por tantos y tantos mares, venimos implorando para nuestros dioses patrios un reducido albergue, una playa segura, el agua y el aire, comunes a todos. Ni seremos un desdoro para vuestra nación, ni ganaréis poca fama con darnos amparo, ni se borrará jamás de nuestras almas la gratitud a tamaño beneficio, ni les pesará a los ausonios de haber acogido a Troya en su seno. Yo lo juro por los hados de Eneas y por su diestra, Poderosa lo mismo en la prueba de las alianzas que en la de la guerra y las armas. No nos tengas en menos porque venimos a ti con ramas de oliva en las manos y palmas suplicantes. Muchos pueblos, muchas naciones han querido y solicitado unirnos a su suerte, pero los hados de los dioses con su irresistible imperio nos han forzado a buscar afanosamente vuestras comarcas. Aquí torna Dárdano, nacido aquí, y con sus solemnes mandatos Nos impele Apolo hacia el tirreno Tíber Y a la sagrada fuente del Numico Estos cortos dones de su pasada fortuna Te da además Reliquias arrebatadas a las llamas de Troya Con esta copa de oro Hacía anquises libaciones en los altares Estos son los regios atavíos Que vestía Príamo Cuando administraba justicia A sus pueblos congregados El cetro, la sagrada tiara y el manto labrado por las mujeres de Troya. Suspenso latino al oír estas razones de Ilioneo, quédase inmóvil, clavado en el suelo, fijos en él los ojos, revolviéndolos con atención profunda. Lo que tan perplejo le tiene no es tanto ni las recamadas vestiduras de púrpura, ni el cetro de príamo, cuanto el pensar en las bodas de su hija, al mismo tiempo, medita en el oráculo del antiguo fauno. Aquel extranjero es, sin duda, el yerno que le anuncian los hados y el que destinan a sucederle en su reino bajo felices auspicios, del cual ha de nacer una egregia y valerosa prole destinada a subyugar el orbe entero. Por fin exclama así alborozado. Cumplan los dioses nuestros propósitos y sus propios agüeros. Dársete a, oh troyano, lo que pides. No menosprecio tus dones. Mientras reine latino, no os faltarán tierras feraces ni las riquezas de Troya. Solo exijo que el mismo Eneas, si tanto codicia mi alianza, si quiere de veras ser mi huésped y mi compañero, venga a mis estados y no rehuya a mi semblante amigo. Prenda bastante de paz será para mí tocar la mano de vuestro rey. Vosotros ahora llevadle de mi parte estas razones. Tengo una hija a quien me vedan dar esposo de nuestra nación los oráculos del santuario paterno y mil prodigios celestes, los cuales todos anuncian que es destino del lacio que ha de venir de extranjeras playas un yerno cuyo linaje levantará hasta los astros la fama de nuestro nombre. Vuestro rey es el que designan los hados, si no me engañan mis presentimientos. Lo creo así y lo deseo. Dicho esto, elige entre los trescientos hermosos y velocísimos caballos que tenía en sus soberbias cuadras, uno por cada troyano, y manda que se les lleven por su orden cubiertos de ricas gualdrapas de púrpura, recamadas de varios colores. Del pecho les penden colleras de oro, de oro son sus jaeces, de rojo oro también los frenos que tascan sus dientes. Al ausente Eneas manda llevar un carro y un tiro de dos caballos de etérea raza que arrojan fuego por la nariz de la sangre de aquellos que formó la artificiosa Circe, cruzando ocultamente yeguas mortales con los caballos del sol, su padre. Con tales regalos y amistosas palabras del rey latino vuélvense, montados en sus soberbios corceles, los enviados de Eneas, ya mensajeros de paz. Mas he aquí que tornándose de la ciudad de Argos, que riega el Inaco y cruzando los aires en su carro la fiera esposa de Júpiter, divisa en remota lontananza, desde el siciliano promontorio de Paquino, a Eneas, lleno de júbilo, y toda la armada dárdana, y ve a los troyanos construyendo sus moradas para tomar asiento en tierra y renunciar a sus naves. Paróse al verlo herida de acervo dolor, y meneando la cabeza, exhaló del pecho estas palabras. ¡Oh estirpe aborrecida! ¡Oh hados de la frigia siempre contrarios a los míos! ¿Sucumbieron por ventura en los campos sigeos? ¿Cautivos ya pudieron quedar en cautiverio? ¿Ardieron acaso en el incendio de Troya? Por en medio de las huestes enemigas, por entre las llamas lograron abrirse camino. ¿Por quien soy que creo que ya mi Numen se declara vencido, y que he dado tregua a la lucha, harta ya de aborrecer. Irritada contra esos prófugos de su patria, he osado seguirlos por todos los mares y contrastarlos en todos ellos. Contra los teucros se han estrellado las fuerzas del cielo y del mar. ¿De qué me valieron las sirtes, ni Escila, ni la enorme caribdis? Libres ya del mar y de mis iras, van a poblar las suspiradas márgenes del Tíber. Marte fue bastante poderoso para aniquilar el feroz linaje de los Lapitas El mismo padre de los dioses entregó la antigua Calidonia a las iras de Diana ¿Y cuál fue para tanto castigo el crimen de los Lapitas, cuál el de Calidonia? Yo empero, yo, la poderosa consorte de Júpiter Yo, que infeliz, nada he dejado por intentar Yo, que a todo he acudido por mí misma, soy vencida por Eneas pues bien, ya que mi numen puede tan poco, no hay auxilio que titubee ya en implorar, pues no alcanzo a doblegar a los dioses del cielo, acudiré a los de la Queronte. En buen hora que no pueda arrebatar a Eneas el imperio del Lacio en buen hora el irrevocable hado le asegure por esposa a Lavinia pero conseguiré a lo menos poner trabas y dilaciones al cumplimiento de esos grandes sucesos pero conseguiré exterminar a fuerza de guerras los pueblos de ambos reyes. Únanse, en buen hora, a costa del sacrificio de los suyos, el yerno y el suegro. Tu dote será, oh virgen, la sangre de los troyanos y de los rútulos. Belona será madrina de tus bodas. No será la hija de Ciseo la única que haya concebido en sus entrañas una tea encendida. También el hijo de Venus será otro paris, y segunda vez las teas de Himeneo serán funestas a la nueva Troya. Dicho esto, encamínase furiosa a la tierra y evoca de la mansión de las tinieblas infernales donde moran las horribles hermanas a la calamitosa Alecto cuyo corazón sólo se goza en tristes guerras, en iras, traiciones y atroces crímenes. Su propio padre Plutón, sus mismas tartarias hermanas aborrecen a este monstruo tantas y tan espantosas caras muda tantas negras sierpes erizan su cuerpo con estas palabras la excita juno virgen hija de la noche concédeme el favor propio de ti que voy a pedirte para que no sucumban mi honor y mi fama en el descrédito ni logren los troyanos contrar alianza con el rey latino ni apoderarse de los ítalos confines Tú puedes armar para la guerra las diestras de los hermanos antes unidos y abrasar en odios las familias. Tú puedes esgrimir contra ellas tus látigos de serpientes y tus teas funerales. Tú tienes mil maneras, mil artificios para hacer daño. Aguza tu fecundo ingenio, descompón las ajustadas paces, siembra ocasiones de guerra, haz que la juventud anhele y pida y blanda furiosa las armas. Fin de la primera parte del libro séptimo.